0: Chak Sameach, Mouadim, et Simcha, et HaShem, pour ce premier Chiour, B'Hazrat HaShem Barach, en ce jeudi 13 du mois d'octobre et yutret du mois de Tishri, Chiour acheté ce matin, B'Hazrat HaShem, et Barach, par Jonathan Cohen, pour les 30 jours de la l'Haskara, de son papa, le mot, B'Hazrat HaShem, le mot, B'Hazrat HaShem, le mot, B'Hazrat HaShem, le mot, B'Hazrat HaShem, le mot, B'Hazrat genech matot tzurah tzurah chayim ve lo דבר yoter davar be'ezrat hashem u le'ef al tzadanim on pensera une grande fauche le ma'achlama mira de tous les malades israeli u bikhla la mashem atov morati mi 10000 bat miryam yele ben ister hayu 5 ister bat refka jono yikshumu benze ira mir ir ben rut sofan joel ben miryam bat eric ben oublié. Sarah Yekara Soufan, à qui on souhaite Bezrat Hashem, un propre rétablissement ré et que de très bonnes nouvelles. Nous sommes à et Israël. Et on commence tout de suite avec ce chiour. À propos d'un Mahamar, que je voulais partager avec vous, une très jolie étude de façon générale sur le pourquoi des kishoutim de la Souka. Alors vous savez que nous avons dans le, dans, dans, dans le judaïsme deux maisons à fréquenter nous avons la nôtre et puis la Souka le Shoukhanaour nous demande, comme vous le savez tous, de euh, vivre notre soukha, qui est une soukha momentanée, qui euh, n'a que sept jours d'existence, comme si que nous étions à la maison. Et nous avons la maison de par elle-même, donc une d'un côté qui représente euh, la maison de briques, la maison de pierre, sur laquelle on commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que la fête de Pessah se vit à la maison et non pas dans la soukha. Et de l'autre côté, nous... « Ne mangeons pas de pain à Pessar. Tandis que dans la soukha, qui commémore aussi la sortie d'Égypte, contre toute attente, on mange chametz, alors qu'on commémore la sortie d'Égypte où on n'a pas mangé chametz. Et voilà que, par contre, on mange du pain, mais on est dans la soukha. « Lama Beketzadou. Au sage de nous dire, c'est très simple. « Les murs de ta maison, qui sont faits donc de briques, représentent le ciment, l'orgueil. » C'est-à-dire le côté euh, euh, fort de la vie, le côté « Shalom vivian et hayekara » Le côté puissant de la vie, quand on est chez soi à la maison, on est en sécurité entre ces quatre murs, on se sent bien en général, je dis bien en général, chez soi à la maison. Ce sont des murs de briques. Seulement, les sages nous disent que la symbolique d'une maison, c'est l'orgueil. Alors, pour contrecarrer cet orgueil, puisque Pessar se fait à la maison, nous allons manger de la matza qui, elle, représente l'humilité car il est impératif quand on se trouve dans un endroit où, où Dieu nous donne la possibilité de nous élever de façon en tout soit peu orgueilleuse, comme vous verrez jamais un SDF, une personne qui est sans domicile fixe, s'enorgueillir. orgueillir, une personne qui, malheureusement, est clocharde ou qui vit dans une pauvreté extrêmement difficile, en général n'a pas beaucoup d'orgueil, il a plutôt le cœur brisé. Et la reine, Dieu nous laisse dans nos murs à Pessah, dans la maison, qui représente l'orgueil de l'homme, le royaume de l'homme, l'homme qui a son adresse, l'homme qui existe à travers ses murs, mais Dieu nous dit, fais attention, attention, il faut être humble, ne l'oubliez pas, donc mangez de la matzah, qu'elle ne gonfle pas, il n'y a pas dedans de levure, et ainsi donc, on se travaille l'humilité de l'intérieur pour la fête de Pessah. Ainsi que vient la fête de Soukhot. Et Soukhot, par contre, on mange du pain, qui est alors qu'on commémore la sortie du pays d'Égypte. Seulement, voilà, nous sommes dans un endroit momentané, nous sommes dans une soukha, dans un endroit qui est eh bien extrêmement humble, c'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui euh, ne peut pas s'enorgueillir, personne ne peut s'enorgueillir en disant, hey, viens voir ma soukha, je je, mon âme demeure, c'est vrai que notre soukha ici est très jolie, Baruch HaShem, je vous montre un petit peu comme ça euh, la décoration de, de la soukha avec euh, toutes les décos qu'il peut y avoir au-dessus grâce à Dieu, Baruch HaShem les lits en bas, il y a tout ce qu'il faut tout a fait voilà, donc c'est une très jolie souka, mais bon, bonjour, je nous en mon humble Souka et Mato Mane, il ne me parle pas. Il n'y a pas de quoi orgueillir. Vélachen, la, la souka représente l'humilité. D'un côté, je répète, la maison de l'homme représente l'orgueil du fait de manger pendant Pessard de la matzah. On travaille notre humilité intérieure car on ingurgite la matzah. Et de l'autre côté, pour la fête de Sukkot, eh bien, nous allons travailler l'humilité extérieure, ce qu'on appelle « Me'oukafim ananekavo ». Nous sommes entourés de la nuée de gloire, donc nous sommes entourés, c'est l'extériorité qui nous protège, car nous sommes dans un endroit où de toute façon notre humilité est travaillée, parce que les murs qui nous entourent représentent l'humilité. Le Choukhalarour nous dit qu'on doit vivre à l'intérieur de la Soukha comme si on était à la maison. Mais quand vous l'avez constaté, je remonte une fois de plus. Si je montre le plafond que nous avons donc décoré petit à petit, vous voyez qu'il y a des guirlandes, il y a toutes sortes de décorations. Il y avait, il y a les rideaux qui sont juste derrière, voilà qu'on peut voir euh, des rideaux blancs qui vont orner avec des boules, euh, avec des, des, des dessins, Maranarabovadiyosaf au fond. Voilà, c'est très sympathique. C'est une belle soukha qui est décorée avec nos goûts et notre façon de faire les choses. Mais pourtant, tous ces kishoutim, tous ces déguisements, si vous préférez, c'est ce côté enjolivé de la souka, n'existe pas à la maison. On n'a jamais vu une maison avec le plafond, avec plein de guirlandes, avec plein de, de boules, de, de fausses fleurs, euh, où mettre des grenades, ou laisser de fruits des raies euh, En général, il y a un lustre, c'est vrai qu'il y a peut-être des beaux meubles, mais on ne va pas la décorer comme on le fait dans la souka. Alors comment se fait-il qu'on nous demanderait, quand on rentre dans la souka, de vivre exactement comme dans la maison Ce qu'il y a dans la maison, on devrait le mettre ici, dans la souka. La réponse est simple. Elle est très belle, elle vaut vraiment le coup d'être entendue ça de nous dire, effectivement, c'est vrai que la vie d'un homme doit être entourée intérieurement. Comme à ça, Sois humble de l'intérieur, dans ta façon de parler, dans ta façon d'exister, mais soit aussi humble dans ton extériorité. Pas trop, mais non, non mais pas trop aux yeux des autres. Sois quelqu'un de Hannah. soit quelqu'un d'effacé. Mais combien tu devrais être effacé Ne tombe pas dans la maladie de la fausse humilité. Je ne suis rien, je ne suis que poussière, je ne vaux rien, je... Non, comme le dit Rabbi Nachman aujourd'hui, c'est ça, il Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il estimait que le monde ne pouvait plus exister sans toi. D'où le fait de t'avoir créé. Mais la reine, il est évident que, combien même on doit être humble, un homme doit enjoliver sa vie. Il doit décorer à l'image de la souka quand on est dans la souka. Il y a une grande misva de faire une très belle soukha. D'ailleurs, vous verrez que dans le pays d'Israël, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais dans toutes les villes en Israël, il y a le concours de la plus belle souka. Et des groupes se promènent dans les soukottes et notent « Ke à décorer sa plus belle soukha Est-ce que c'est Stam et Minak alma, ou est-ce que ça a une grande signification Réponse, c'est très important d'avoir une belle soukha, de l'enjoliver, de travailler avec des belles guirlandes, avec de belles choses, pour montrer que malgré le fait que nous vivons dans un monde d'humilité, cela ne doit pas empêcher d'avoir de la couleur, d'avoir de la beauté, d'avoir de la décoration dans nos vies. Il n'y a pas de mitzvah d'être un moins que rien, il n'y a pas de mitzvah d'être un mécréant, il n'y a pas de mitzvah d'être un homme au sol, bien au contraire. La Torah ça s'est donnée au Arsinaï, alors que Dieu a décoré le Sinaï, il a décoré le, le monde dans lequel nous l'avons reçu le désert, toutes les plantes les plus exotiques étaient présentes, les animaux de toutes les contrées étaient venus pour le don de la Torah dans un silence absolu, certes parce que la Torah demande et exige le respect du silence, aval tout le monde était présent. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner vous je de nous dire Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. La première, c'est que le balabait, en général, c'est un mot qui est utilisé pour la maison. Balabait veut dire le maître de maison. On ne dit pas pour une soukha le balabait. On dit améaréar, celui qui invite. On dit le balaseouda, celui qui invite pour la siuda Ce n'est pas un terme, on pourrait l'utiliser, attention, on pourrait très bien dire le balabait d'une soukha. Aval dans l'absolu, on ne l'utilise pas. Pourquoi Parce qu'il y a déjà les chevauches il y a déjà les invités principaux qui sont présents. Donc nous, on ne peut offrir qu'une Seouda dans la soukha, c'est pour ça que nos soukhotes doivent rester ouvertes à l'image d'Abraham, pour tout le monde. Donc si c'est tout le monde qui s'y installe, tout le monde peut y venir, alors qui est le balabait Il n'y a pas de balabait Ici, le seul balabait, c'est Hachem. Et qu'est-ce qu'on vient faire, nous On vient travailler à Kadosh Baroukh tout comme un homme quitte sa maison de briques derrière, pour aller au travail. De la même façon, pendant 7 jours, nous venons travailler à Kadosh Baroukh grâce à la décoration et à notre soukha, Ivdou et Hashem besimcha becha, sa Maintenant tu peux être heureux. Pourquoi? Parce que tu travailles pour moi, dit Hashem. Intéressant parce que au niveau analytique, tout le monde sera d'accord de dire que de travailler pour un patron, ben, bah, c'est pas ce que, rend en général, les gens le plus heureux. Ce qui serait très, très intéressant, c'est de savoir que je suis l'associé éventuellement de mon patron, mais de travailler en tant qu'ouvrier pour le patron, c'est pas ce qu'il y a comme joie euh, des plus délirantes. Et pourtant, on vient nous dire pas du tout. Le fait de sortir de chez toi et de rentrer dans la soukha, tu prends un digne de Eved birnana. Venez dans le chant et l'allégresse, chantez pour Akados Quand on est à la maison, on est balabait, c'est de l'orgueil. Dieu te dit Moi je te dérange pas, comme la maison qui reste à l'extérieur, tu m'habites, je tu veux que je te garde dehors Je te garde dehors. La mezuzah, il n'y a pas besoin qu'elle soit sur une soukha, car la soukha elle-même est elle digne, d'une certaine façon, de mezuzah, et elle est araï. Elle représente le côté momentané. Alors j'aimerais vous lire, quelle différence y a-t-il entre tous ces paramètres qui existent Ba'olam Alken Le fait de décorer sa soukha vient d'une certaine façon décorer la vie de l'homme quand il comprend qu'il n'est rien, mais qu'il a le plaisir de travailler pour Dieu. Et quand on travaille pour Dieu, on se doit être au summum de sa vie. Un tal Mitrachem qui sortirait avec une tâche serait Chayav Mita, condamné à mort, voire descendu de son poste et de son rôle de rave. Qui chaudvei Yofi Mesamel est car la beauté et la décoration représentent la joie de vivre et la beauté. car même si on sait que tout est temporaire dans ce monde, Shekerachen la crainte du ciel comprend aussi la beauté, car Dieu aime ce qui est beau et ce qui est propre. Et là, écoutez bien comme c'est beau, Khazal nous dit que la soukha est là pour nous ramener à l'état d'esprit, de comprendre qu'en réalité, nous sommes tous les invités de Dieu dans ce monde, mais qu'on travaille pour lui. Quelle différence entre l'un et l'autre Pour expliquer ça, nous allons raconter une histoire de Rabbi Israel Un jour, un touriste arrive comme ça dans un café prestigieux, au Café de la Paix, on va dire ça, à côté de l'Opéra à Paris, et il demande un café. Et voilà qu'on lui sert son café et il demande l'addition. Quand on lui amène l'addition, il est assez choqué de constater que son addition est de presque 15 euros ou 12 euros, peu importe. Et juste à ce moment-là, quand il reçoit son addition, il voit ce même Melsar, ce même euh, serveur, qui se sert le même café que lui, et il s'assoit à la table juste à côté de lui. Alors il le regarde comme ça, il lui dit, « Excusez-moi, mais vous êtes peut-être trompé dans l'édition, vous voulez marquer 2 euros, parce qu'il y a un 1 à côté. » Il dit, « Non, 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 c'est 12 euros. » Il dit, « 12 euros Pour un café Mais combien vous a coûté le café, monsieur ?» on dit, « Nous, je pense qu'il a dû coûter au patron euh, 5 centimes d'euros. » Alors il lui dit, vous pouvez expliquer pourquoi je paierais donc 12 euros Je veux bien ce soit 2 euros, 3 euros. Pourquoi 12 euros Mais ce que je vous explique. Quand on vous sert un café ici, ce n'est pas que le contenu du café que vous payez, c'est le loyer qui rentre à l'échelle de votre café à l'intérieur, c'est la taxe que nous payons de la terrasse, c'est le titre. Le café de la paix, c'est un, un, un moutag, c'est un, une marque. Vous êtes en face de l'opéra, vous payez pour le paysage, en fin de compte, vous payez pour tous les frais généraux que le propriétaire paye tous les mois. Donc, à l'intérieur de cette tasse de café, vous y avez en même temps le prix de tout ce qui entoure ce café qui est bu dans cette belle terrasse, une jambe sur l'autre. Il lui dit, ah, j'ai compris, très bien. Très bien. Donc, vous aussi, vous allez payer 12 euros. Il lui dit, ah non, moi, je ne paie rien. Alors, il lui dit, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer. Quand vous êtes assis ici, sur cette terrasse, comment vous avez fait S'il vous plaît comme un balabaït, comme un patron. Je suis venu vous voir car je suis à votre service. Et vous m'avez demandé un café. Ce café vous a été servi. Vous m'avez demandé un peu plus d'eau chaude. Je vous, je vous ai ramené de l'eau chaude. On est bien d'accord, il dit la Il dit ainsi donc, vous êtes installé ici dans ce monde comme un balabaït. Quand vous vous installez comme un balabaït, comme quelqu'un qui, comme propriétaire des, du lieu que vous avez occupé, vous êtes dans un mètre café, eh bien, vous allez payer, Pimplot. Par contre, il dit « Moi, je suis serveur ici, je travaille pour le patron. Dans ce café, je travaille pour lui. Et là, je suis dans mon heure de pause. Et dans mon heure de pause, j'ai le droit de profiter de la cuisine et de prendre un café, c'est dans mon contrat. Ainsi donc, moi, la différence entre vous et moi, c'est que vous, vous êtes un taux est-ce que vous prenez pour un bait, pour un patron, dans ce café, parce que vous, 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 vous venez de l'extérieur, mais vous, vous installez ici en disant « Eh, hey, s'il vous plaît, hey, j'ai pas aimé, oh, c'est trop fort, apportez-moi. » Donc, vous vous prenez pour le bait. Ainsi donc, vous payez le prix fort, tandis que moi qui travaille ici, je ne paie rien. Et en plus, je serai payé à la fin du mois pour le travail que j'ai fait. Ainsi dit Akadosh baloukhou. celui qui se prend pour le balabaïd, qui ne comprend pas qu'il y a Dieu, qui est le patron de ce monde, et qu'il n'est qu'un ouvrier dans ce monde, qu'il doit travailler pour Hachem. Il doit être Hachem, Moshe, Neman, Beti, nous sommes dans la, le où je pisse de Moshe Rabbein, ou celui qui se comporte comme un évê d'Hachem. Il se lève le matin pour servir son Créateur. Il sort de sa maison pour être sept jours au bête café d'Akadosh de façon imagée. Alors lui, il peut profiter de ce monde. Tout lui sera donné gratuit, et pourtant, dans le monde futur, il aura sa paye intégrale. Mais celui qui vit sans Dieu, celui qui vit comme étant, je fais ce que je veux, je rote où je veux, personne ne me dire ce que j'ai à faire, Shabbat, je fais, je ne fais pas, je mange cachère, je ne mange pas cachère, je fais l'anida, je ne fais pas l'anida, celui qui dit, en fin de compte, moi, Dieu, je n'ai pas de problème qu'il soit Dieu, mais moi aussi, je suis un petit Dieu sur Terre, qu'on me laisse tranquille, je fais ce que je veux, alors il n'y a pas de problème. Dieu aussi va t'apporter ta parnassa, il va te donner la santé, tu vas acheter une maison. Mais ne t'étonne pas qu'à la fin du voyage, eh bien, tu auras une addition, comme dit Rabbi Akiva, tu vas recevoir une addition qui va être très très salée parce que tout ce que tu as profité, maintenant, on va falloir le payer. Pourquoi Parce que tu as joué le touriste qui se prenait pour le balabait. Qu'est-ce qui vient nous donner ce rendez-vous extraordinaire sur l'extériorité du paysage pour lequel on paye si fort ce café C'est la souka. La souka vient nous rappeler qu'une fois qu'on a passé Rosh hashana, qu'on a été jugé, qu'on a été pardonné à Kippour, Dieu te dit, alors maintenant, comment tu te présentes devant moi Tu veux venir travailler pour moi Tu es prêt à monter au Arabaït, est-ce que tu es prêt, je parle du côté parce qu'on n'a pas le droit pour l'instant de monter au Arabaït, bien sûr, mais est-ce que tu es prêt, Bezrat Hachem, à travailler pour moi cette année Est-ce que tu es prêt à te lever, mettre les filines Est-ce que tu es prêt, Bezrat à étudier un peu la Torah Est-ce que tu es prêt à t'améliorer, quitter cette débauche qui nous entoure et Bezrat Hachem, rentrer dans le monde de la Gdoucha, de tout faire pour ton peuple, de relever ton peur, de tu faire un Shlombaït, de sauver ce couple, si tu peux aider une personne, de l'aider, de le soutenir Pour qui tu travailles c'est pour cela que nous disons tous les jours, dans chacune de nos misvot, Baruch ata HaShem, eloke noumelecha olam ki shanu Ce sont les mitzvot d'HaShem, « bemizvotav, aval tzivanu. » Le fait de dire « bemizvotav fait de Dieu le Patron. Mais tzivanu fait de nous les ouvriers. C'est lui qui travaille pour HaShem dans ce monde. Lui pourra profiter de tout ce que Dieu lui amènera, « baruch HaShem » et il gardera le salaire du monde futur intégral. Celui qui, malheureusement, n'aura pas compris que dans ce monde nous avons été créés pour servir la Torah et les Mitzvot, que tout a été créé pour Dieu, alors qu'il ne s'étonne pas, malheureusement, à la fin de sa vie, de payer une, 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 un bonne extrêmement salée, c'est-à-dire une... une bonne addition, merci de m'aider, une addition extrêmement salée, et ça c'est l'éducation de la souka qui vient nous travailler d'extérieur le paysage en nous rappelant que, tu vois, la vie, elle passe aussi vite que les sept jours de la souka. On est rentré dedans, on s'est assis sur du précaire, on s'est assis sur un monde temporaire, et voilà que la fête est rentrée, la fête est sortie, ainsi sera la vie pour chaque juif. La question est, comment tu t'es comporté dans la souka pour avoir une influence sur toute l'année Est-ce que tu es venu travailler à Hachem, ou est-ce que tu te prends pour le bas à al Alors que le Baal à la est déjà là, avec ses nuées de gloire. Baruch Adonai l'Olam, Amen, va, amen, et vous avez un show dans 5 minutes. Très, très intéressant à ma mère de Rabbi Nachman que je vous conseille de ne surtout pas rater. Rak sa